0: Em 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler do 1º ao 8º versículo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, do 1º ao 8º. Amém? Vamos acompanhar a leitura. Diz a palavra de Deus assim. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos que esses a prendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Por isso é aceitável, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega, aos prazeres, mesmo viúva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Só até aqui, irmãos. Oremos. Deus. Deus. Dá-nos entendimento, Senhor, para compreender a Tua Palavra. Essa Palavra que vem nos exortar, mas nos instruir a viver em família, tanto na igreja como em nosso próprio lar. Nos ajuda, Pai, com a Tua verdade e enche o nosso coração da Tua graça, para que possamos entender a Tua vontade, e fazer tudo de acordo com o mandamento do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos estudado na Escola Dominical muita coisa bem parecida com o que esse texto está dizendo. Nós temos estudado sobre a vida da igreja, a vida de cada irmão, a vida da liderança, a vida dos líderes da igreja, a vida do homem, a vida da mulher, as atribuições de cada um. E nós temos aprendido como viver, como igreja, o que é ser igreja, por que estamos aqui, para que estamos aqui. E isso nós temos que aprender para que desempenhamos, irmãos, verdadeiramente o nosso papel. Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel aqui nesse lugar? Qual foi o dom que o Senhor te deu e o Espírito Santo te deu para que você exerça sua função no reino de Deus, na obra de Deus, no trabalho do Senhor. E nós precisamos aprender, sim, conhecer o que é que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer. E não transferir para os outros, mas assumir a nossa responsabilidade, assumir aquilo que é nosso, aquilo que não é do outro. E Paulo aqui está instruindo a Timóteo, aquele pastor que estava tomando conta daquela comunidade, ele instruindo como ele deveria se comportar e como os próprios membros da igreja deveriam se comportar, como ele deveria orientar, instruir esses membros a servir a Deus ali naquela comunidade. E ele começa instruindo primeiro o pastor ele diz, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Irmãos, o William Hendricks, ele comenta que no curso da sua obra pastoral, Timóteo terá às vezes de corrigir as faltas de alguns membros da igreja. Paulo exorta isso, Paulo ensina isso a Timóteo, Paulo diz, que isso vai ser possível. Tais pessoas podem ser distinguidas por sexo e idade, mais idosas ou menos, mais jovens. Nenhum desses deve ser tratado com aspereza. Nenhum. Especialmente os membros mais idosos da congregação. Lá em Levítico 19:32 está escrito assim, diante das cãs, quem sabe aqui o que é cãs? Diante das cãs, quem sabe aqui o que é cãs? É o que eu tenho claramente, e nosso irmão Zé Humberto tem claramente também. Cabelo? Cabelo branco. Nós só temos porque nós trabalhamos carregando farinha, é por isso que a gente é assim. Cai farinha na nossa cabeça, a gente fica assim com os cabelos brancos. Mas cãs é exatamente isso, então ele diz, ó, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, eu lembro de um, um irmão nosso, um dos primeiros irmãos que nos abordaram, ele é da Igreja Batista, a esposa era presteriana, mas seguiu ele pela Igreja Batista, uma pessoa que toca violão excelentemente, ele me ensinou algumas coisas, e ele que primeiramente nos convidou para ir para esse encontro de casais que eles estavam fazendo lá na Igreja da Madalena, e foi ele que nos conduziu para ali, nos insistiu conosco para ir, nós participamos, e estamos até hoje no caminho do Senhor. E ele disse que ele era, não sei se ainda é, professor do Estado, e foi convidado a, a ir para o Oriente, uma turma, ir para o Japão. E ele ficou impressionado quando chegou lá. Como eles foram tratados como professor, como eles foram recebidos, honrados como professor. E assim é também a terceira idade honrada nesses lugares. Como é diferenciado a, a toda a honra que é dada a essas pessoas. Diante das cãs se levantarás e honrarás a presença do ancião. Eu lembro agora que ele ficou até cobrando de nós. porque nós não fomos ser, acompanhamos ele para ser batista, e acompanhamos outras pessoas para ser presteriano. Com certeza foi Deus que quis assim. Lá em Provérbios 20 29 está escrito assim, o ornato do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Por isso que a gente não pinta de preto, nem eu, não. nem o irmão Zé Humberto. Porque a beleza dos velhos... As suas cãs. Lá em Lamentações 5,12, só a parte B diz assim: a face dos velhos não foram reverenciadas. Uma cobrança aqui: as faces dos velhos não foram reverenciadas. Em vez de tratar asperamente os que necessitam de correção, Timóteo deve admoestar, chamar a parte, exortar, rogar, apelar, consolar. E estimular. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Timóteo deve exortar os mais jovens no espírito de igualdade pessoal. Preste atenção nisso. No espírito de igualdade pessoal. Mas essa igualdade de pessoas não exclui o exercício da autoridade por parte daquele que administra a admoestação. Ele deve estar igual, mas com esta autoridade, exercendo a autoridade, pois ele é que está administrando a admoestação naquele momento aos jovens. O versículo segundo diz, as mulheres idosas como as mães, como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza, ele é, começou: "Ele não repreendas o homem idoso, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Aí ele continua, a mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Irmãos, os membros femininos da congregação não devem ser excluídos da esfera de conselho pastoral em relação a ao pecado. Elas têm que ser esclarecidas. Elas têm que saber que erraram, saber que pecaram. Ainda que tal tarefa às vezes seja demasiadamente delicada, não deve ser jamais descartada. Diz Paulo a Timóteo: "Quando, porém, Timóteo é de mostrar mulheres de mais idade, deve tratá-las como um filho adulto amoroso, trata a sua mãe, que porventura tenha errado. Corrigir a própria mãe certamente requer profunda humildade, genuíno esquadrinhar de coração. Já pensou? É necessário, espir... é nesse espírito que Timóteo deve, proceder quando sentir-se obrigado a admoestar as mulheres da terceira idade, as mulheres de mais idade. As mais jovens são também objeto de cuidado pastoral, Deve ser admoestada como irmãs, com toda pureza. Quando alguém tenta ajudar a sua irmã a vencer certas falhas do seu caráter, a impureza deve estar completamente ausente nesse momento. Timóteo deve tratar, sim, as jovens solteiras, que estejam sob sua orientação espiritual, como suas, suas próprias irmãs, porque realmente são no Senhor, são realmente irmãs no Senhor versículo 3 diz assim, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Se as mulheres de mais idade devem ser tratadas com, como mães, e se as mães devem ser honradas, então as viúvas desamparadas devem também ser igualmente honradas. Elas devem ser tratadas com alta consideração, e as que estão sofrendo necessidade, devem ser assistidas, devem ter assistência devida, porque a igreja existe para isso, é também tarefa da igreja, tarefa da liderança da igreja, lá no Salmo 68, 5, diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, Isaías provérbios 15, 25 diz assim, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança das viúvas. Há um cuidado de Deus para com as viúvas e Timóteo não deveria fugir disso. Isaías 1, 17 e 18, os versículos diz assim, Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, Defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Vê o cuidado de Deus para com as viúvas. As viúvas são objeto de terna compaixão de Jesus, como se vê claramente à luz do Evangelho. Quando lemos o Evangelho, nós percebemos esse agir do Senhor. Mesmo na igreja primitiva, a negligência para com as viúvas foi o que causou a designação dos primeiros diáconos. Eles foram eleitos porque naquele momento estava havendo negligência para com as viúvas ali. Mas o versículo 4 diz, Mas se alguma viúva tem filhos ou neto que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Os filhos e netos devem honrar seus prim primogenitores, seus pais, seus avós, e não sobrecarregar a igreja. Nós temos uns amigos, uns irmãos, que... O pai dela trabalhou na igreja muito e muito tempo, era ele que pintava toda a grade da igreja, todo ano, era o trabalho dele. E ele tinha um, uma remuneração por todo o seu serviço na igreja. Chegou um tempo que a igreja alugou um apartamento para ele, para ele ficar morando mais perto da igreja, quando a idade já estava bem avançada e ele não, poderia, não podia se deslocar de longe e ele foi morar em frente da igreja, eu tive nesse apartamento quando ele estava bem doente, e nós estivemos ali e oramos por ele, e quando ele veio a falecer, aí a família foi para a igreja, foi procurar os pastores da igreja, o, a, o conselho da igreja, e perguntou exatamente se a igreja continua, e, ia continuar fazendo a mesma coisa que fez com aquele pai, ia fazer com a viúva, e foi citado exatamente aqui esse texto. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade, para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Os filhos e netos devem honrar seus progenitores, eles precisam esforçar-se para que haja uma verdadeira retribuição por todo o cuidado com que foram amorosamente cuidados. Eles foram cuidados, agora precisam cuidar de seus pais, de seus avós. Isto deve ser feito com alegria, com espírito de amor, como sinal de apreço pelo que os próprios filhos já receberam de seus pais. Certamente, quando os filhos honram seus pais e avós, essa conduta é agradável, sim, aos olhos de Deus. Isso agrada a Deus, esta recompensa, este espírito de gratidão, esse render graças por aquilo que os pais e avós fizeram. E no quinto ele diz, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus... E persevera em, suplicas, em súplicas e orações dia e noite A verdadeira viúva, diz Paulo a Timóteo Não tem onde, para onde ir Seu refúgio é o Deus vivo Porque na terra era, ela não tem dependente E não depende de ninguém Não tem filho, não tem neto ou alguém que lhe deu sustento, ela afirmou sua esperança tão somente em Deus, ela espera em Deus, e essa esperança é real e vital, é real e vital na vida dela, suas súplicas e orações são o derramar da sua própria alma na presença do Senhor, confiando tão somente no Senhor, colocando sua esperança, sua fé, tão somente no Senhor, suplicando com certeza que Deus venha agir, para que ela tenha a sua assistência e o seu suprimento. A ênfase está no fato que ela persevera em súplica e orações, parte de cada dia e parte de cada noite. Aí no sexto ele diz, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta aquela que abandona a igreja, aquela que vive para si mesmo, a admiração e elevada consideração pela mulher, que é realmente viúva, cresce mais ainda, quando ela é comparada com a sua oposta, que é citada por Paulo aqui, a mulher que não é verdadeiramente viúva, é a que vive nos prazeres deste mundo, ela é alegre, fútil, dissoluta, louca por seus prazeres, sem nenhum interesse em questões religiosas. Ainda que fisicamente esteja viva, na realidade já morreu. Está morta para todos os interesses mais elevados. Nunca foi realmente cristã, mas simplesmente acostumou-se a prestar seus respeitos à religião. Vive na igreja, mas não é crente. Está ali, mas os seus prazeres, a sua alegria, está no mundo. Ela quer o mundo, ela quer viver para o mundo. Por isso que Paulo diz, prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Age assim, faça assim. Coloque em evidência essas coisas, para que estas vidas que sejam vidas íntegras sejam vidas realmente irrepreensíveis. Timóteo deve insistir sobre a obediência às coisas sobre as quais Paulo vem falando. Timóteo precisa providenciar para que a igreja honre as viúvas necessitadas, aquelas que são verdadeiramente necessitadas, que filhos e netos cumpram seu dever para com seus pais e avós, e que todos, todos saibam distinguir entre a viúva que deve ser honrada e a que não deve ser honrada, se todas as pessoas interessadas obedecerem a esses mandamentos, serão irrepreensíveis aos olhos do mundo, e irrepreensíveis aos olhos de Deus, assim é o que Paulo está dizendo, E para terminar o versículo 8 diz assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Irmãos, nós somos crentes, nós cremos no Senhor Jesus, e nós precisamos agir de acordo com o que a palavra de Deus tem dito nós não temos que seguir outras, outros ensinamentos deste mundo, e existem muitos, nós temos que seguir o que ensina a palavra de Deus, e nós temos que agir com esse cuidado que Deus quer para cada um de nós, que nós venhamos a agir assim para com os necessitados da nossa família, os necessitados da igreja, Lá em Gálatas 6, 2, diz assim, Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Não é fácil cuidar de um, de um ser enfermo. Não é fácil tratar de alguém que está doente em sua casa. Não é fácil tratar de um pai, de uma mãe, de alguém... Qualquer um ser da sua família. É muito difícil, é complicado. Olha, nós passamos três meses com a tia Diana lá na UTI, e a gente ia somente visitar, todo dia. E a gente já estava desgastado, somente com aquela horinha que a gente podia estar lá. Não é fácil mas Deus se agrada do nosso cuidado, é isso que Deus quer de nós, que nós cuidemos um dos outros, que nós saibamos da necessidade, que os nossos têm, e que nós possamos ajudar, que nós possamos fazer alguma coisa por eles, é assim que Deus quer na nossa família, no nosso lar, e na igreja também, esse versículo que nós lemos, particularmente se refere, aos que devem levar, em conta os seus familiares nesse versículo oitavo o apóstolo Paulo tem uma palavra de censura contra a, a pessoa que negligencia o dever para com os seus para com os da sua própria casa, é uma demonstração especialmente contra quem não sustenta os membros da sua família direta. essa pessoa negligente tem negado a fé, uma negação que não consistia em palavras, mas em um ato pecaminoso, não é só uma negação de, de, de não falar, de não agir pelas palavras, mas é pecado, a falta de ação positiva, o pecado de omissão, desmente a profissão de fé que um dia você fez, mesmo que confesse ser cristão, ele carece do mais precioso dos frutos, que são produzidos na árvore, de uma vida, e conduta verdadeiramente cristãs, carece de amor, pois onde esse bom fruto está ausente, não pode haver uma árvore boa, disse que tal pessoa é pior do que o incrédulo, e isto é verdade, pelas seguintes razões, preste atenção nisso, muitos incrédulos, nunca ouviram os preceitos específicos do amar, uns aos outros, ensinados por Jesus, muitos incrédulos, ignoram completamente o glorioso exemplo de Cristo, de amor pelos seus, os incrédulos nada sabem da promessa de um poder capacitador do Espírito Santo que opera no coração do crente. Mas os incrédulos demonstram certo afeto para com os que pertencem ao seu círculo familiar, num sentido amplo e restrito. Frequentemente, eles fazem provisão para os pais e avós e a reverência. E a reverência pagã pelos antepassados é um fenômeno bem conhecido. Vocês sabem de muitas tribos, muitas famílias nesse mundo onde as pessoas reverenciam mais os mortos do que os vivos. Mas estão reverenciando os seus antepassados. Não é simplesmente porque estão mortos, mas porque são seus familiares do passado. Assim sendo, a pessoa que deseja ser considerada cristã, mas que a despeito da clara luz e do privilégio que tem recebido, não cumpre seu dever religioso com respeito ao que Deus pôs dentro da esfera de sua especial responsabilidade, é sim, é certamente pior do que o incrédulo. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a verdade do Senhor. Olhe, a igreja cristã, muito antes da reforma, e ela chegou desgastada por isso, porque a liderança da igreja naquela época largou tudo, largou todo o trabalho eclesiástico, e se dedicou a trabalhar para irrigar. mas trabalhar com afinco, porque eles queriam riqueza, o que eles queriam era ser rico, e eles abandonaram, todos os necessitados da igreja, que já eram necessitados, imaginem, sem a assistência dessa igreja, porque ele não tinha mais ninguém, ele não tinha familiares esse povo, e eles foram abandonados por essa igreja que se arrastou até a reforma, até o dia 31 de outubro de 1517. Ontem completamos 503 anos desta reforma, e precisamos a cada dia ser uma igreja reformada, ser crentes reformados, Ser crentes que têm esta visão, ser crentes que são assim instruídos, para que vivam segundo a vontade de Deus, para que vivam segundo a palavra de Deus, a verdade do Senhor, aprendido versículo por versículo, para que nós cresçamos em fé, cresçamos em amor, cresçamos em santidade, amando os nossos familiares e amando os nossos familiares do nosso, da nossa família, Sanguínea, sanguínea, carnal, mas a nossa família espiritual, da igreja, que assim sejamos, e que Deus nos